0: In questa puntata parliamo di fotografia, parliamo di tempi di scatto, di diaframmi e di ISO, che sono tre parametri che regolano l'esposizione di un'immagine. Questo è l'episodio numero 43 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di strumenti di misura, di rilievo, di software, di geomatica, di cartografia e di fotogrammetria. Nella puntata di oggi torna a trovarci un amico, torna a trovarci Davide Umberto Zappa che è un mio carissimo amico, la persona con cui condivido lo studio dove lavoro, dove vengo tutti i giorni, quasi tutti i giorni a lavorare, che era già venuto, era già stato ospite di una, in una puntata precedente del podcast di 3D Metrica, la puntata numero 29, perché ci aveva parlato di esposizione. Davide Umberto è un fotografo, un fotografo professionista e oggi torna a parlarci di alcuni aspetti molto importanti per quanto riguarda le fotografie fotografie che poi le fotografie quando si fa un rilievo fotogrammetrico sono importantissime perché è importante avere delle fotografie buone fatte bene che non abbiano problemi di esposizione che non abbiano problemi di sfocature che non abbiano problemi di mosso in modo tale da poter utilizzare tutte le immagini buone immagini per fare un buon modello 3d dall'elaborazione fotogrammetrica e allora oggi parliamo di tre parametri molto importanti che sono un po' il cuore di tutta la tecnica fotografica, che sono i tempi di scatto, i diaframmi, l'apertura del diaframma e l'iso, che sono la sensibilità del sensore fotografico. Prima di lasciarti alla chiacchierata che io e Davide Umberto abbiamo fatto insieme, ti ricordo che trovi tutti i riferimenti di 3DMetrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it qui ci trovi oltre a tutte le puntate del podcast trovi gli articoli del blog trovi alcuni video tutorial per elaborare nuvole di punti con software di elaborazione di nuvole di punti e poi ci saranno anche altre cose legate ai video un po' più avanti e trovi tutte le coordinate per metterti in comunicazione diretta con me ma ora ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Davide Umberto Zappa per quanto riguarda i tempi di scatto, l'apertura dei diaframmi e gli ISO nell'esposizione di un'immagine fotografica. A dopo. Ciao Umberto, come stai?
1: Beh, oggi così così.
0: C'è una bella voce cavernosa, un po', sì. un po dalla caverna, Bad Caverna.
1: La Bad Caverna, fa molto stagione
0: questa. Fredda. Fredda, esattamente. Allora, nell'ultima puntata, che ormai sono già passate un po' di puntate da quando abbiamo fatto la, la, la nostra chiacchierata sull'esposizione, abbiamo parlato dell'esposizione. Però l'esposizione, e abbiamo accennato a quelle che sono le tre cose che governano l'esposizione in una fotografia, no? quindi i tempi, i diaframmi e la sensibilità del sensore, gli ISO. Adesso parliamo un po' di ciascuno di questi. Okay. Iniziamo a parlare, decidi tu da cosa vuoi iniziare a parlare, tempi, diaframmi o sensibilità del sensore?
1: Ma forse quello più semplice da, da comprendere, anche se immagino che chi ci ascolta ha minimo di fotografie ramastiche, comunque sono sicuramente i tempi, a mio avviso, ecco. E, andiamo con i tempi anche perché i tempi eh, comunque possono essere è, è più facile poi comprendere anche il concetto di stop quindi uno stop tra una cosa e l'altra che semplicemente è una, moltiplicare per due il, il valore iniziale il, il concetto di stop è molto importante forse l'avevamo affrontato anche la, la volta scorsa non mi ricordo comunque sono dei, eh, degli step di incremento di riduzione dell'esposizione piuttosto che del diaframma, piuttosto che degli ISO e, e chiaramente si può anche andare per frazioni di, di stop quindi facciamo un esempio se io dovessi scattare una fotografia a un, a un 250esimo e l'esposimetro mi dice che sono sotto esposto di uno stop non devo fare altro che scendere a un 125esimo che è la metà di 250 tu sai che io sono, ho dei problemi con i numeri, ma questi li ho memorizzati bene, quindi non dovrei avere <ride> problemi neanche lì. Ok, però già, già adesso mi hai detto dei numeri, hai,
0: hai detto delle cose che sono relative ai tempi. Quindi tempi di scatto, che cos'è fisicamente il tempo di scatto di una fotografia?
1: Il tempo di scatto di una fotografia è il tempo per cui il, la durata per la quale il sensore o la pellicola ha i tempi, i tempi. I tempi Viene, viene esposta in sostanza, una, proprio una, la durata. Quindi, se stiamo parlando di uh, tempi di scatto normali, diciamo che comunque siamo, sono delle frazioni di tempo. Stiamo parlando di appunto un 125 di secondo piuttosto che un 500. Arriviamo addirittura con quando poi si parlerà magari anche dei flash uh, a un 8 millesimo di secondo, che è un po' un tempo limite per, uh, per il sync dei flash, flash moderni tra l'altro. Oppure eh, tempi di esposizione molto lunghi, quando si fanno, eh, che ne so, si fotografano le stelle piuttosto che in situazioni di luminosità molto, molto scarsa. Quindi a quel punto lì andiamo ben oltre eh, il secondo proprio di esposizione. Quindi è una frazione,
0: l'unità di tempo è il secondo, per cui per fare quello che facciamo noi tipicamente nella fotogrammetria dobbiamo utilizzare dei tempi piuttosto brevi per cui i valori che possiamo sentire sono un sessantesimo un centoventicinquesimo un duecentocinquantesimo quindi sono tutte frazioni del secondo quindi sì, sono secondo, istanti molto veloci in cui che cosa succede? qualcosa si apre lascia si entrare. apre Una
1: tendina che è una come prendere proprio il termine tendina è una, una parete, un muro una, una copertura del sessone questa, questa, questa si apre la luce entra e impressiona la pellicola o comunque impressiona il il sensore. Quindi immaginiamo una determinata determinata quantità di luce che viene veicolata, che, che arriva al sensore per una determinata durata. fin tanto
0: che questa questa sorta di finestra è aperta la luce entra
1: esattamente, esattamente. è proprio come le le tende di casa dove noi apriamo la tenda, entra la luce e richiudiamo la tenda il tempo per cui io ho aperto la tenda e l'ho richiusa quindi dall'inizio dell'apertura alla chiusura questo è il mio tempo di esposizione mi piace questo,
0: questo accostamento <ride> con le tende di casa che hai fatto, è molto, è molto calzante. calzante. Se noi immaginassimo di mettere una, un, un pannello di cartone dalla parte interna della finestra, noi aprendo e chiudendo la tenda vedremo come cambia la luce che finisce sul cartone. Esatto.
1: poi a livello meccanico ci sono diversi tipi di, eh, di otturatore eh, che sono, possono essere a tendina, può esserne una sola, possono esserne due che viaggiano parallelamente e quindi espongono. Dipende anche dai tempi, proprio a quel punto lì non non ti so aiutare, nel senso che non ti so dire esattamente come funzioni, Eh, però comunque immaginiamo sì una tenda, una una fessura che si apre eh, per esporre, per impressionare il il sensore piuttosto che la la pellicola. Ok, ci ha parlato del
0: concetto di tempo di scatto e della finestra tendina che si apre e lascia passare un tot di luce, però... Prima ci hai detto anche una serie di numeri, quindi un 250 un 60esimo, un secondo. Qual è la differenza? Cioè, che differenza c'è poi in sostanza anche da un punto di vista pratico tra scegliere un tempo veloce, e un tempo lento? Che cosa succede poi fisicamente quando si scatta una fotografia?
1: Allora... Ehm... Certe cose poi saranno anche un pochettino più chiare quando affronteremo il concetto di, di diaframma, poi anche il, di nuovo, come dicevo prima, il discorso del flash. Però sostanzialmente, immagina, uh, è, proprio, è proprio il concetto di tempo. Per quanto tempo il sensore viene esposto alla, uh, alla quantità di luce che, che arriva, ok? Quindi se mi arriva un tot di luce a o, un 250 di secondo, okay, io esporrò il sensore per quella durata lì a quella quantità di luce lì. Se la espongo a 3 secondi, la, avrò sempre quella quantità di luce lì, ma eh, che continuerà a esporre okay, il, il sensore. Che poi sostanzialmente in cosa si traduce? Al, al concetto di mosso, cioè quello che poi interessa a te in definitiva è, il, è il, se l'immagine è, um, è ferma, perché attenzione, molte persone quando guardano la fotografia dicono che ah, uh, è sfocata, no, potenzialmente l'immagine è a fuoco, ok, la distanza di messa a fuoco è corretta, in realtà è mossa. Che poi, ripeto, è quello che interessa a te, se stai volando con un drone e stai fotografando il famoso tetto su una spiaggia di cui parlavamo la volta scorsa, un tempo di esposizione troppo lungo rischia di darti appunto del del mosso e quindi avrai delle immagini per te inutilizzabili da un punto di vista fotogrammetrico. Perché immagino tu abbia bisogno di cose ben definite, ben dettagliate, per poi sticciarle, unirle nei, nei vari progetti. Diciamo che uh, prima dell'arrivo del, uh, dei sensori c'era una sorta di thumb rule, si dice in inglese, no? per cui tu uh, sapevi che non dovevi scendere. Uh, per esempio, se montavi un 50 mm, si diceva ok, non scendere sotto un cinquantesimo di secondo. Ok. Uh, se hai un teleobiettivo, che chiaramente ogni micro movimento è molto più percettibile rispetto a un grand'angolo anche lì a un 250esimo, per esempio per un 200mm, anche quello era un tempo limite. Questa cosa qua, per quanto mi riguarda, alcuni dicono che non è vero, per quanto mi riguarda io ho visto che più il sensore poi è grande, per esempio noi usiamo nei full frame, da 36 megapixel, se non oltre, io ho visto che quella regola lì la possiamo già, bella che buttare nel, nel batter, perché essendo così grande comunque il, il file che produce e il, il sensore... La capacità di, di registrazione del sensore scusatemi, la, è molto più facile poi avere del, del, del mosso, questa è l'esperienza che ho, che ho io. Questa è una cosa molto interessante,
0: quindi mh, tu hai verificato che su un sensore grande, quindi su un sensore full frame, a parità di condizioni l'effetto mosso è molto più marcato che non su un sensore piccolo quindi un sensore da un pollice o da una, un 4 terzi
1: quindi sì. questa è una cosa molto interessante uh, parlando con uh, colleghi professionisti che per esempio usano il videoformato, ci sono delle situazioni in cui devi scattare magari velocemente eccetera e anche lì avere il videoformato. stiamo parlando di file da 50 megapixel se non di più 100 megapixel mm. Lì il problema è ancora più accentuato poi magari non, non tutti sono d'accordo con questa cosa io sono abbastanza maniaco dell'incisione Eccetera, e ho avuto, sul, sul campo ho verificato, ho avuto questa esperienza ecco. poi magari non è legata al sensore ma io credo di sì
0: quello che ti posso dire io per quanto riguarda l'accenno che hai fatto che è giustissimo alla fotogrammetria è che noi abbiamo nell'aerofotogrammetria abbiamo un mezzo che si muove quindi un drone che va in movimento tipicamente va in movimento anche a delle velocità anche sono, che sono anche abbastanza alte tipo 15-20-30 km all'ora, e quindi è lui che si muove, e se i tempi di scatto sono troppo lenti, il rischio è di avere delle immagini sfocate. Immagini sfocate vuol dire prendere in sostanza un rilievo se c'è tanto sfocatura rilievo, e buttarlo via perché sono immagini totalmente inservibili.
1: Ci sono, io, un tempo fa lesse un articolo che il, chi scrisse l'articolo, disse: uh, a un millesimo di secondo praticamente fermi qualsiasi movimento umano. Adesso io no, non ho mai avuto la fortuna di, di, di fotografare Bolt, per esempio, eh, non so se a un millesimo di secondo, lui è bello forse, inciso. E forse no. Forse no. Eh, diciamo che insomma,
0: le velocità a cui possono andare i nostri droni durante la missione possono anche superare Bolt,
1: forse. Proba- calcola anche, calcola cioè, nel vostro campo immagino che dipenda poi anche dalla distanza del esatto. soggetto più vai in alto chiaramente più esatto. si ridurrà questo, questo problema esatto io
0: ho visto che per essere abbastanza cautelativo cerco sempre di non superare il 500 di secondo scattando fotografie con un sensore abbastanza piccolo da un pollice e un'ottica da 24 mm quindi abbastanza grande a una distanza di 50-60 metri da terra, lì mi sento abbastanza cautelativo, sotto visto che in alcuni casi, specialmente quando si passa da zone di ombra a zone di luce, la situazione cambia, perché poi c'è anche il fattore di luminosità e il fatto che l'esposimetro della macchina fotografica registra quello che vede. Diciamo che i, i tempi sono, secondo me, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sui tempi, i tempi di scatto. Andiamo avanti su, pa- sull'altro fattore che, che di cui vogliamo parlare.
1: Hai, nella boost sono rimasti due boost, i diaframmi o gli ISO. Ok, lasciamo gli ISO, uh, scusami, lasciamo i diaframmi per ultimi, così dulcis in fondo. Ok. Uh, cosa sono gli ISO? L'ISO non è nient'altro che quanto la nostra pellicola, piuttosto che il nostro sensore, è sensibile a quella quantità di luce che, che stiamo, a cui lo stiamo esponendo, quantità e, e, e durata in sostanza, cioè no, di nuovo, eh, anche lì bisogna stare attenti, comunque quant, quanto è sensibile? Una, e anche lì si lavora a, a step di, di stop ok? ripeto possono essere anche mezzo stop eccetera. quindi una pellicola o un sensore settato a eh, 100 ISO è sensibile la metà rispetto a una 200 ISO quindi in che cosa si traduce poi sostanzialmente se la luce ambiente è ridotta se i tempi di scatto che stavi utilizzando tu eh, devono essere... Abbiamo detto un cinquecentesimo centesimo per dire. Sì. E l'esposizione non è ancora sufficiente, quello che ti resta da fare è di aumentare gli ISO, cioè la sensibilità del, del tuo sensore. Una volta erano gli ASA, no? Si chiamavano ASA. Asa, ah, sì. No. Poi c'è entrato lo standard. Quando se andava a comprare la pellicola, in base non, aveva, non avevi il lusso di cambiare. <coughs> non potevi cambiare la pellicola una volta che l'avevi la esposta, a meno che tu lo stessi scattando, che ne so, con un dorso, e quindi cosa facevano i professionisti? Magari avevano due o tre dorsi, con su due o tre pellicole, e sostituivano in base alla necessità. Oggi, chiaramente, hai una ghiera, la foto precedente l'hai fatta a 100 ISO, quella successiva la fai a 400, 800, 6004. L'aspetto negativo degli ISO è che, un po' come quando era la, quella pellicola è la, la grana che poi oggi si traduce in grana e rumore il rumore non c'era, non c'era prima e una pellicola 400, anzi, a 3200 iso bianco e nero aveva una grana eh, meravigliosa nel senso che dava una sorta di romanticismo alla, alla foto mentre la grana, piuttosto che il rumore di un... Eh, 3.200 6004 su un digitale non, non ha certo la stessa, anzi comincia a dar fastidio. È anche vero che i sensori di oggi riescono a produrre delle immagini veramente eccezionali anche negli ISO molto molto alti.
0: In questo però secondo me c'è da stare attenti, sempre tornando nel campo tecnico, perché uno potrebbe essere portato a aumentare gli ISO a manetta, però io ho visto che in alcune situazioni, almeno con i sensori che utilizzo io, quindi sensori abbastanza piccolo, e eh, qua credo che il sensore piccolo sia più influenzato dall'aumento dell'ISO rispetto a un sensore grande, in quei casi lì, quando si incomincia a essere sugli 800 ISO, nelle ombre quello che succede è che c'è tanto rumore e poi il software di elaborazione trova un po' di, di rumore nel del
1: dettaglio e quindi non riesce a fare lo stitching immagino
0: oppure riesce a farlo, riesce a non farlo però poi quando viene creata la nuvola di punti è molto rumorosa cioè ci sono dei grandi picchi eh, se tu immagini di avere un piano che è la, l'andamento reale del terreno in realtà hai dei picchi di punti sopra e sotto il piano che sono i punti di rumore per cui io ho visto che anche lì bisogna stare un po' attenti quindi uno potrebbe essere tentato a spingere la manetta agli ISO ma forse è meglio essere un po' più cauteloso e conservativi e lavorare su altri parametri, se si può, perché poi lì siamo governati dalla condizione. E questo della luce.
1: quando tu anche quando compri comunque una macchina fotografica normale, una delle prime cose che tu ed io siamo abituati ad andare a guardare è come reagisce a determinati iso alti nelle ombre. No? Eh, come te le apre, se te le apre pulite, se c'è una bella gradazione, eccetera, e suppongo che poi anche per la fotogrammetria eh, sia, sia importante questa cosa. Non è tanto il un po' come quando prendi i telefonini, no? Eh, ti dicono ah, uh, sensore da 30 megapixel. Sto sparando un numero a caso perché non li so, perché non, non mi interessano. Sì, bisogna vedere come, come è il file uh, di quei. di, di di quelle macchine fotografiche lì, esatto. la qualità di quello che sta, sta tutto lì. Quindi
0: gli ISO è il ter- un, un termine che indica, indica la sensibilità del sensore alla, all'esposizione alla luce. alla luce,
1: esattamente. E adesso manca, è rimasto l'ultima busta: i diaframmi. I diaframmi. <ride> I diaframmi, in realtà sono forse quella più interessante, quella più. Uh, creativa e fascinosa se dovessi analizzarlo da questo punto di vista uh, in fotografia perché il diaframma è quello che uh, ti permette di uh, sì, veramente essere creativo raccontare in modo diverso una storia se stiamo parlando di un certo tipo di fotografia chiaramente perché i diaframmi sono quelli che poi definiscono ah, la profondità di campo cioè quanto è a fuoco qual è il range di uh, fuoco accettabile Uh, in, una, in una fotografia c'è proprio un valore numerico che adesso non, uh, non mi ricordo comunque uh, ricordati attenzione che il punto di messa a fuoco è uno non varia bisogna capire la profondità di campo è quella che è detta prima e dopo quel punto di messa a fuoco lì quanto è ancora accettabile la nitidezza dell'immagine ok questo da un punto di vista appunto di, di fuoco da un punto di vista di esposizione è uh, a differenza del, uh, dei tempi non è la durata per cui a cui viene esposta un, uh, un sensore bensì la quantità di luce in senso uh, perché quantità sì dif- dif- distinguiamo tra quantità e durata ok immaginate un pacchetto di luce quindi io ho un dato pacchetto di luce che viaggia attraverso, la, attraverso la, l'ottica e attraverso il diaframma, cioè il diaframma decide quanto è grosso questo pacchetto, la durata invece, quindi i tempi di esposizione, è per quanto tempo io lascio esposto il mio sensore a questo pacchetto di luce. Questo, mi riallaccio adesso finalmente al discorso dei flash, è quello per cui quando tu scatti con un flash, ad esempio, a voi interessa meno, però giusto per, per capirsi, Ecco, è il diaframma e la sensibilità degli ISO che dettano l'esposizione da un punto di vista quando si utilizza il flash. Perché il flash emette un lampo, è una data quantità di di luce che finisce nel tempo, ok? Non è come il sole che ce l'ha costante per tutta la durata. Quindi questo pacchetto finisce, il diaframma decide quanto è grande questo pacchetto, ok? Quindi la potenza del flash, quanto viene... Uh, raccolta e, e fatta passare mo- mo- motivo per cui uh, i tempi di esposizione erano importanti. Erano uh, i te- c'era un tempo di sincro per il flash, ok che di solito era intorno a un, un 125esimo piuttosto che un 250 per il solito discorso. Abbiamo questa tendina che viaggia nel tempo molto breve, che deve lasciare passare il, il flash ha una velocità cioè il tempo che percorre a, uh, dall'emissione al raggiungimento del sensore questa è la, la, è la durata se il tempo di esposizione è troppo breve questo, il flash non riusciva a raggiungere la pellicola o il sensore e quindi aveva il famoso effetto tendina quindi avrai, avevi parte del, del fotogramma esposto e poi avevi questa quest'ombra uh, buia no? Ripeto, a voi interessa meno comunque quello, quello che a te interessa il, il diaframma è, credo, immagino, la, la profondità di Campoli, la, la, la nitidezza che ti, può, che ti può dare uno o l'altro diaframma quando stai raccogliendo delle immagini per la fotogrammetria. Oh. Tu hai bisogno di una cosa il più dettagliata possibile, quindi se il tuo edificio eh, che stai fotografando è alto e tu hai bisogno che sia a fuoco dal tetto al pavimento... Avrai bisogno di un diaframma probabilmente più chiuso, okay? un diaframma molto aperto, adesso io non so i vostri droni a che, che genere di diaframma abbiano, una, una cosa con poca profondità di campo non, non è funzionale per te perché hai magari il tetto a fuoco e a metà a scendere e l'asfalto per dire è completamente fuori
0: fuoco. Sì, questi sono casi un po' complessi, in effetti il diaframma ha una sua importanza abbastanza alta nella fotografia nella qualità dell'immagine. L'accenno che hai fatto tu ai flash è molto interessante e riguarda riguarda anche un po' di fotogrammetria, che è la fotogrammetria di interni, la fotogrammetria di ad esempio la ricostruzione tridimensionale tramite immagini di oggetti che si viene fatta in studio per cui si può scegliere di utilizzare un flash. Quindi un impulso di luce in, in pochissimo tempo
1: o una luce continua. Sì, attenzione che però io ho presentato il discorso del flash, ma non ho detto il diaframma interessa soltanto il discorso del, dei flash. Il discorso del flash tu puoi metterlo tranquillamente da parte. Quello che io ci tenevo a dire è che eh, ho usato l'esempio del flash perché era un pochettino più semplice spiegare quanta luce, il concetto di quantità e non di durata. Anche con... Uh, il, il diaframma lo utilizzi anche quando c'è il sole, la luce, la luce ambiente, perché tu con il diaframma dici quanta di quella luce del sole voglio voglio far passare, per quanto tempo, scusami. Il diaframma quindi è come se fosse
0: è un foro fondamentalmente, è un foro. la dimensione di questo foro mi determina quanta luce passa
1: uh, all'interno. Il diaframma di è la tua pupilla? È l'occhio. Esatto. Quando hai sicuramente fatto quando eri bambino l- l'esperimento, no? Di guardare la pupilla di un tuo amico da-, da occhi chiusi quando li apriva. Che da grande grande diventa molto piccola. Grande cosa vuol dire? Il diaframma molto aperto. Sono 2,8, 1 e 4. Okay? Okay. Parlando di-, di obiettivi. Nel momento in cui c'è tanta luce, il tuo occhio che cosa fa? Si chiude la- non l'occhio, scusa, la pupilla, la- si chiude, si stringe per far passare. La, la, la quantità di luce che ritiene necessaria eh, perché i gatti ci vedono bene di notte perché hanno una dilatazione della pupilla molto, molto ampia. Poi tu, sicuramente, questa cosa qua la sai meglio di me
0: <ride> Con per motivi di famiglia eh, assolutamente. La, 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 L'accostamento con la pupilla eh, funziona, bravo, secondo punto dopo le, dopo <ride> le tende. Eh, hai detto dei numeri, parliamo un attimo di numeri, così anche per dare qualche informazione tecnica. Hai parlato 2,8, 11, sì. cosa voglio dire i numeri in funzione e del diaframma? È sempre il
1: discorso degli stop, soltanto che sono un pochettino più difficili da calcolare, quantomeno io facevo fatica, quindi li ho dovuti proprio a memorizzare. Gli stop in, per quanto riguarda il diaframma calcoli che ne so, 1 4, 1,4, 2,8... Sono gli step, no? Uno stop si sì, va da 1 2,8, 4, 2 8 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 64. Credo di sì. Una bravissima. cosa del genere, bravissima. però ecco 64 e. Sono sulle medio formato, le, le, le grandi formato scusa, le, le ottiche. Per...
0: Una, una, drone, uno dei droni che uso io ha un range di diaframma che va da 2,8 a 11 Numero piccolo e numero grande che cosa significano?
1: È eh, quello che dicevo prima: della pupilla. Numero grande vuol dire la, il diaframma è più aperto, ok. okay. Quindi la, la tua pupilla è dilatata per lasciar passare più luce possibile perché sei in condizioni di luce scarsa. Eh, 11 mi hai detto l'altro valore. Eh, vuol dire che al massimo che cioè il foro ha. Adesso non ti so dire quali sono i diametri, eh, ci sono sicuramente in base alle ottiche, non lo so. Comunque è un foro molto molto piccolo, di conseguenza verrà fatta passare meno luce rispetto a 2,8 perché la luce ambiente magari è, molto, è, è eccessiva, quindi devi chiudere il diaframma e il tempo di esposizione verrà dettato da, anche lì, la sensibilità ISO, eccetera, per avere l'esposizione corretta eh, per una determinata durata in soldoni una volta che tu sai queste tre cose conosci il valore eh, del um, cosa significano gli iso, cosa significa il diaframma che cosa significano i tempi, quando metti insieme queste cose, per arrivare alla corretta esposizione del, della tua fotografia
0: okay? ecco, volevo arrivare proprio qua, allora quindi faccio un attimo una chiusura sul diaframma che forse potrebbe essere controintuitiva per alcuni per aumentare la quantità di luce che entra, il numero deve calare quindi si deve abbassare, se io voglio far entrare più luce devo passare da 5,6 a 4, da 4 a 2,8 e quindi non c'entra niente con la dimensione del diametro, del, del, della fessura, del, del foro, è un po' controintuitivo. Questo giusto per fissarlo per
1: chi avesse qualche dubbio riguardo. È, il, è il contrario, cioè uno eh. si dice 2,8 è un numero più piccolo, vuol dire è più chiuso. No, il contrario. Okay. Pensa al contrario. Adesso però andiamo a quello che stavi
0: dicendo che è importantissimo, perché, perché attraverso il triangolo, quindi questa terna, tempi, diaframi, ISO,
1: uno ha un sacco di possibilità. E la fotografia da un punto di vista... Diciamo tecnico si traduce in questo: cioè questa è la fotografia. La fotografia che cos'è? luce, ok? Come gestisco la quantità di luce uh, disponibile? Ipotizziamo e qui riporto il discorso degli, degli stop. La faccio semplice anche perché se no magari mi garbuglia anch'io. Mm. Ipotizziamo una foto scattata a un 125esimo. Intanto scrivo, eh. tu scrivi, bravo, a un 125esimo uh, diaframma 8, ok? con sensibilità ISO 100, ok?
0: Ecco, una cosa, poi ti lascio andare avanti, a volte il diaframma lo potete trovare come, nelle varie specifiche tecniche come F, F. che sta per F-stop. F-stop, okay. esatto.
1: Allora, da un punto di vista, ipotizziamo che, che il mio esposimetro mi abbia detto che questa è la corretta esposizione, ok, l'esposizione l'abbiamo già parlato un'altra volta questa è la mia corretta esposizione quindi ho un, la, la mia fotografia la, il mio sensore viene impressionato ok viene esposto per una corretta eh, durata e quantità ok ti devo passare il foglietto o te lo ricordo? no no me ne ricordo okay. allora ipotizziamo adesso cosa succede? se io Riduco i tempi di esposizione perché. Eh, uh, metti
0: che un 125 mi dà un mosso, un mosso. Okay? non sono convinto che vada bene.
1: Non sono convinto che vada bene. Eh, abbiamo detto che vole... tu devi arrivare a un 500esimo, sì. ok? Sono due stop di differenza, perché se ti ricordi, abbiamo detto un 125 250 500. Cosa vuol dire? Che io, se cambio, io espongo per due stop in meno il mio sensore alla uh, data quantità di luce. Okay. se non cambio nient'altro se non cambio nient'altro che cosa succede? che la mia foto sarà sottoesposta di due stop due stop a livello digitale è tanto ok? Uh-huh. è tanto nel senso che hai perso gran parte dell'informazione necessaria che cosa faccio per compensare questa cosa? ho due possibilità o apro il diaframma okay? oppure aumento gli ISO nel tuo caso probabilmente o oh, se io voglio una determinata quantità di profondità di campo, ok, e quella non deve variare, il diaframma non lo tocco, aumento gli ISO. li aumento, cioè rendo il mio sensore più sensibile alla luce di due stop. Se avevo 100 ISO, sarebbero 200, 400 ISO. Se io dovessi stampare le due fotografie, a un 125 esimo, 6, scusami, 8, 8, 100 ISO, e stampo anche la fotografia... Uh, quella scattata a un 500 8 400 ISO la fotografia è identica okay? ok? identica soprattutto perché non abbiamo problemi di rumore né niente ok? io avrei
0: potuto però se non fossi stato convinto che 400 ISO fossero stati giusti avrei potuto aumentare gli ISO e aprire un po' il diaframma avrei allora, potuto, potuto fare, aumentare avrei gli
1: fatto. ISO di uno stop e aprire il diaframma di uno stop di nuovo Tre fotografie esposte uguali, ma a questo punto potenzialmente potresti notare, siccome hai scattato prima, mi hai scattato a f8, adesso hai scattato a 5.6, quindi hai dovuto aprire okay, per compensare quella perdita e un insufficiente aumento degli ISO. Hai dovuto aprire, quindi hai una profondità di campo inferiore. Ora, non so se col tuo sensore a 60 metri d'altezza, eccetera, noti una differenza. Probabilmente no ma se io sto facendo un ritratto o se sto facendo della macrofotografia o roba del genere c'è una bella differenza di uno stop di di diaframma ok ok cos'altro potrei dirti in merito comunque è l'importante avere ben chiaro il concetto di di stop la scala di uno dell'altro valore quando tu fai bracketing per esempio se fai da fotografia di paesaggio, se fai da fotografia di interni, devi, devi fare una multiesposizione, quando imposti la macchina fotografica per il bracketing, lei non va a toccarti il diaframma, ti va a toccare i tempi di esposizione, o al limite gli ISO. No, non gli ISO perché per il semplice fatto che anche lì avresti una differenza di rumore piuttosto che di grana. Quindi la macchina fotografica va a variare, di incrementi, frazioni di stop di uno stop, un terzo di stop mezzo stop, quello quello che vuoi va a a cambiare i tempi in modo tale che tu abbia sempre la stessa profondità di campo sempre la stessa resa dal punto di vista di grana e di rumore ma con un tempo di esposizione diverso e e poi puoi fare una fusione dei file per andare a tirare fuori le luci piuttosto che delle varie Qui ci raggiungiamo un po' la
0: la, la puntata che abbiamo fatto, la chiacchierata sull'esposizione, però nelle varie impostazioni delle macchine fotografiche spesso si trovano alcuni modi di esporre la fotografia che danno la priorità ai tempi, alle priorità dei diaframmi, eh, che secondo me sono delle cose interessanti da sapere. Spiegaci un attimo come funzionano le varie modalità di esposizione, che io uh, le ricordo sempre come A priorità di diaframmi S priorità di tempi. Non so se per alcune dite cambia... Credo che
1: cambino le cose. Quello che da un punto di vista, diciamo, della fotografia amatoriale, ci sono proprio dei simboletti, no? Anche sulle compattine. Ok. Paesaggio, uh, ritratto, notturna... Che cosa fanno queste? Non sono altro che delle uh, preimpostazioni... Per cui la, la macchina ti va già a cambiare determinati valori. Cioè se devi fare un ritratto, probabilmente andrà a, ritoc- a toccare i, uh, I, i diaframmi, ok? Per isolare il soggetto, magari apre un po' di più, per separarlo dallo sfondo. Sto ipotizzando, eh? Quando fotografare un, un paesaggio, probabilmente invece... Uh, cambierà i tempi di esposizione. Comunque sia il principio della priorità ai tempi di afframma, qual è? Uh, il, quello che dicevamo prima, Se uh, priorità vuol dire che da um, mette, uh, mette in evidenza uno o l'altro valo, uh, valore. Se io sto per esempio con Icon per priorità di tempi a S, ok, speed, okay. forse Canon a T time, non lo so. so. S cosa vuol dire? Che io imposto i tempi e la macchina fotografica va a toccare i diaframmi per per darmi un'esposizione corretta secondo il suo esposimetro. Quindi se io sto fotografando... Viceversa, eh, priorità di diaframmi. Quindi se io sto fotografando, (ride) se
0: sto utilizzando un drone per fare un rilievo fotogrammetrico, voglio essere sicuro che tutte le foto siano a fuoco. Scusa, che non siano mosse. Imposto i tempi a un 5 centesimo di secondo. Quindi io posso andare in priorità di tempi, dire alla, alla macchina fotografica di scattare sempre fotografie che abbiano un cinque centesimo di secondo come tempo di scatto. Lei di conseguenza, in base all'esposizione, a seconda di dove passa, se sto usando un drone, se passo da una zona ombra a zona luce, cambia solo i diaframmi. Esattamente. Per avere sempre l'esposizione corretta secondo il suo esposimetro. Esattamente. Può succedere le viceversa con la priorità dei diaframmi. Io imposto un diaframma e si cambiano i tempi.
1: Per incasinarti ancora di più la, la vita, cioè no, in realtà da un punto di vista pratico semplificarla, tu puoi anche per esempio mettere eh, dei... A me capita a volte di dover di, di scattare in situazioni dove ho poco tempo per andare a leggere uh, l'esposizione corretta, perché magari mi sposto, eccetera, succedono le cose un po', chi fa fotografia in strada, magari chi fa fotografia in strada dice ok, io voglio, imposti la macchina per cui metti gli ISO automatici, dandogli anche un limite, ok? Ok. Ipotizziamo, io voglio uh, che le mie foto abbiano tutte, un sapore molto simile, si leghino tra loro, quindi magari voglio utilizzare una determinata profondità di campo, magari le voglio molto aperto, poca, poca profondità di campo. In più sto scattando a mano libera, so che non voglio andare sotto un 250, sto dando delle cifre a caso. Io imposto la macchina in manuale, in definitiva, ok. Dove le dico: però io adesso scatterò tutte le foto che farò, le scatto a un, un, un 250 a f4 per dire ok però non voglio starmi a preoccupare che questa impostazione sia quella corretta quindi tu macchina fotografica eh, vammi a impostare gli ISO quindi aumentarli o ridurli in base a quello che tu ritieni corretto come esposizione gli posso dare un limite perché io so magari ok sono in una situazione buia però non voglio neanche eccessivo rumore ok le dico non andarmi oltre 6400 ISO Sotto credo che non, non sia un problema, ok. Chiaro. oppure posso dirle: posso fare una, una, una via di mezzo. Io voglio scattare a un 250esimo a F4. Ok, mettimi il, gli ISO automatici in più. Se vedi che ci cioè ho dato un limite di ISO ma, uh, massimo, vedi che non è sufficiente ti permetto di scendere con i tempi, quindi bypassare la mia, eh, il mio settaggio manuale fino a un 125, ok?
0: Anziché okay. 50. Ok, chiaro. Quindi c'è tutta una, una sorta di automatismo che tu puoi impostare facendo variare uno di questi tre attori nell'esposizione.
1: Esatto. C'è... Uno o più di questi tre attori.
0: Uno o più di questi tre attori.
1: Quindi eh, volevo chiederti l'ultima
0: cosa che riguarda... il modo in cui viene esposta la fotografia forse no, forse sì, dimmelo tu nel senso che abbiamo parlato di tempi di scatto abbiamo parlato di diaframmi abbiamo parlato di ISO abbiamo visto anche che Sensori diversi, di diversa grandezza, quindi abbiamo introdotto l'elemento sensore, quindi un elemento fisico, danno delle risposte diverse all'effetto mosso o anche alla alla sensibilità della della luce rispetto all'esposizione. In tutto questo, eh, perché c'è un altro elemento fisico nella macchina fotografica che è l'ottica. Quindi la scelta di un'ottica, quindi la scelta di un'ottica grandangolare rispetto a un'ottica normale o a un tele influisce in uno di questi. Nelle scelte che fa il fotografo quando scatta una fotografia. Quindi l'elemento uh, 24 mm, 50 mm, 105 mm, influisce in
1: qualche cosa? Uh, sì, influisce per due valori: uh, uno l'hai detto, uh, la focale, ok, ha Ogni focale ha una determinata uh, profondità di campo, un iperfocale, poi, okay. ma non solo, quando si diceva è un'ottica molto... Uh, in inglese si dice Fast Lens, Fast si intende uh, quello che noi invece diciamo un'ottica molto luminosa. Ok. okay? Quindi quando andate a comprare una, un'ottica, noterete che uh, il 50 mm 1 costa molto di più di un 50 mm uh, 2.8. Anche lì, sto sparando delle cifre a caso. Okay. Perché? Perché il 50 mm 1 ha ben, è uno stop di differenza, è uno stop di differenza rispetto a, cosa hai detto prima,
0: 1.8? 2.8.
1: 2.8? Allora, tre stop. stop di differenza. 1-1-4-2-2-8 Esatto. Uh, Cosa vuol dire? Che quell'ottica, quel 50 mm, ti permetterà di esporre correttamente tre stop più in basso rispetto a, uh, all'altra ottica. Ok, è, un, è un'ottica più performante, mettiamola così
0: quindi il range della profondità di campo i numeri che abbiamo detto prima non sono dei range mentre i tempi possiamo dire che i tempi più o meno quelli li raggiungono diciamo nella parte centrale
1: tutte le macchine fotografiche il range dei diaframmi è legato all'ottica eh sì perché è una cosa ma fisica è proprio quanto il diaframma può aprirsi ok c'è un limite fisico Eh, quindi è di costruzione della cosa per tornare al discorso della profondità di campo io so che un'ottica grandangolare avrà una maggior profondità di campo rispetto a un teleobiettivo cosa vuol dire? che a parità di diaframmi tempi eccetera eccetera la foto è esposta lo stesso modo cambierà quello spazio di eh, fuoco accettabile oltre al mio punto di messa a fuoco perché ti ripeto il il punto di messa a fuoco è 1 io il mio soggetto ce l'ho a 3 metri di distanza quello non varia la profondità di campo è quella che mi dirà dietro il soggetto quanto ancora ci sarà il fuoco e prima un'ottica grandangolare a parità di diaframma, che abbiamo detto che è quello che è detto la profondità di campo, ha una maggior profondità di campo rispetto a un, a un, a un teleobiettivo. Quindi, se io fotografo
0: dall'alto con un drone, la, il tetto. Quindi, immagina, immaginiamo un tetto piatto: io immagino, il metto a fuoco un punto sulla, sulla parte sommitale del tetto. Lasciando tutto invariato, ho più chance di arrivare a terra con la parte a fuoco utilizzando un grandangolare rispetto a un'ottica più, più lunga.
1: Assolutamente sì.
0: Ok. Secondo me le cose le abbiamo un po' esplose tutte quante, Ci sarebbe da dire, ce ne sarebbe da parlare e anche approfondire tutta la parte legata ai flash, magari se qualcuno è interessato e si occupa di fotogrammetria di interni o di ricostruzione 3D di oggetti ce lo faccia sapere che magari esploriamo anche la parte flash con una puntata dedicata. Quindi fondamentalmente per chiudere noi abbiamo questi tre valori, tempi, diaframmi e eh, ISO. Che governano tutto quello che riguarda l'acquisizione fotografica quindi la, l'impressione della, del sensore rispetto a, a quello che stiamo inquadrando alla scena assolutamente,
1: corretto? corretto. Tutto giusto? Tutto giusto? Grazie Umberto, <ride> grazie a te, Paolo.
0: Spero che quello che ci siamo detti, che Davide Umberto Zappa ti ha detto, ci ha raccontato, ti sia utile. Io credo che sia molto importante governare l'aspetto tecnico legato alle fotografie perché specialmente per quanto riguarda i rilievi fotogrammetrici le fotografie sono il cuore dei dati, è lì che ci sono i dati. Una fotografia fatta male è una fotografia da cui i software di elaborazione ad algoritmi Structure From Motion tirano fuori poco o in alcuni casi se è proprio la fotografia da buttare non tirano fuori niente per cui non hai i dati per costruire il modello tridimensionale da cui estrarre poi i dati topografici da restituire in output. Quindi tempi di scatto, diaframmi, ISO sono tre parametri davvero importanti da saper gestire e da conoscere quando si fa un rilievo fotogrammetrico perché governano l'acquisizione fotografica e la corretta esposizione di un'immagine se hai domande, se hai dubbi, se hai degli approfondimenti che riguardano la parte fotografica legata alla fotogrammetria, ma anche altre cose che riguardano la fotogrammetria, fotogrammetria o altri, alt, ancora altre cose, mi sto un po' impappinando, che riguardano il rilievo o tutto quello che, di cui si parla nel podcast di 3D Metrica, fammele, mandami una nota audio o un messaggio su Telegram a telegram.me slash paolo corradeghini. Se riguardano argomenti che, che tratto normalmente, di cui ti posso rispondere, ti rispondo direttamente. Se sono mh, domande o cose che riguardano la fotografia, giro la tua domanda a Davide Umberto Zappa, che comunque trovi al sito web www.duzimage.com. Ti lascio il eh, link nelle note dell'episodio, in modo tale da farti rispondere da lui o da girare la sua risposta a te direttamente su Telegram. Oltre a Telegram trovi tutti i miei contatti su 3 c'è la mia email, ci sono tutti i miei contatti social network e tutti i modi per metterti veramente in comunicazione diretta con me. Se ti va di supportare Tradimetrica, di dare una mano al podcast di Tradimetrica, lo puoi fare andando su iTunes e lasciando una recensione su iTunes cercando Tradimetrica, puoi farlo, lasciami una recensione, mi farà piacere e aiuta il podcast di Tradimetrica a crescere entrando all'interno del radar di iTunes e poter raggiungere anche altre persone interessate a questi argomenti che potrebbero trovare qualcosa di utile ascoltando il podcast di Tradimetrica. Per la puntata di oggi è tutto, spero che Davide Umberto Zappa ci ritorni a trovare spesso, io lo vedo tutti i giorni, ce l'ho davanti, però ci ritorni a trovare nel podcast per altri argomenti che riguardano la fotografia. Io ti ringrazio come sempre del tempo che ci hai dedicato, che mi hai dedicato, il tempo che hai dedicato ad ascoltare la puntata del podcast fino a qua. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metric e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.